0: Die Nachhaltigkeitswoche 2023, beim Studentenfunk Regensburg.
1: Eins der größten Themen aktuell in unserem Alltag ist Nachhaltigkeit. Und wir haben uns beim Studentenfunk gedacht, wir wollen jetzt eine Woche lang anlässlich der Nachhaltigkeitswoche an der Uni über dieses Thema reden und wollen da in verschiedenen Facetten einfach so ein bisschen zeigen, was das alles abdeckt und äh, in welchen Bereichen Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt. Und deswegen heißen wir euch heute herzlich willkommen zum ersten Beitrag von dieser kleinen Reihe und sind hier in einer kleinen Co-Produktion mit unserem Podcast, äh, auch über den Studentenfunk, äh, Your Watchlist. Wir reden eigentlich immer über Filme und Serien. Deswegen haben wir uns heute das Thema überlegt, dass wir über Nachhaltigkeit in Filmen reden wollen. Und einfach mal so ein bisschen einen kleinen Rundumschlag machen wollen. Was gibt es für Filme, in denen Nachhaltigkeit ein Thema ist? Wie funktioniert Nachhaltigkeit hinter den Kulissen bei der Produktion von einem Film? Und ich glaube... Da gibt es sehr viel dazu zu sagen
0: und ich finde es schön, dass wir uns dem Thema mal annehmen. Ja, genau, da kann ich nur zustimmen. Also Nachhaltigkeit wird auch in Hollywood und auch in der deutschen äh, Filmlandschaft natürlich immer wichtiger, weil eine Filmproduktion, wir beide sind riesen Filmfans, ich glaube, das kann man sowieso schon mal sagen für Leute, die uns nicht kennen. Und ja, es ist immer so ein bisschen ein Wermutstropfen, wenn man dann doch mitbekommt, was so eine Filmproduktion eben an CO2-Ausstoß generiert, weil das sind halt riesige Mengen. Und da ist jetzt eben eine große Bewegung im Gange, das Ganze äh, umweltfreundlicher zu gestalten. Und da wollen wir ein bisschen aufklären, wie das dann funktionieren kann. Ganz genau. Und ich glaube, damit
1: können wir auch gleich schon mal anfangen. Weil ich fand es sehr interessant, wenn man ein bisschen zu dem Thema recherchiert, dann kommt man ganz schnell auf die Seite von der Bundesregierung. Ah, okay. Und das hat mich sehr überrascht, weil... Ja, ich jetzt eigentlich das nicht mit, ähm, wir setzen uns dafür ein, dass Film grün gemacht wird, assoziieren mhm. würde. Und da finde ich es sehr schön, weil da gibt es wirklich einige Programme und Vorschläge, die sich für Green Producing einsetzen. Das ist sozusagen, ja, der Fachbegriff für nachhaltiges Filme machen mhm. Und im Kern steht da meistens, wie du es eben schon gesagt hast, die Reduktion von der CO2-Emission ja. oder eben der Ausgleich der co 2 Emission Genau. Genau, es gibt aber auch ganz viele andere Vorschläge und ein paar von der Bundesregierung habe ich einfach mal mitgebracht, weil ich das ganz cool fand. Natürlich das naheliegendste Ökostrom benutzen, aber eben auch Flugreisen vermeiden oder so kleine einfache Sachen, dass man bei einem ganz großen Team, was man natürlich mit Essen versorgen muss, nicht auf Einweggeschirr setzt, mhm. sondern wiederverwendet. Und das sind, finde ich, Sachen, an die denkt man eigentlich gar nicht. Aber so einfach ist es, einen Film schon ein bisschen nachhaltiger zu machen.
0: Genau, also es gibt da so eine ganze Liste. Ich habe mir da auch ein bisschen was rausgeschrieben mal, was man eben alles machen kann. Das mit den Flugreisen, die man möglichst vermeiden soll. Das hat der David ja schon gerade gesagt. Das Ding ist, dass für Filmproduktionen ja ein riesiges Team praktisch engagiert wird. Das sieht man, wenn man sich einfach mal so einen Blockbuster anschaut und dann so die Credits durchlaufen. Die laufen ja teilweise minutenlang oder mehr, also wirklich zehn Minuten lang mhm. durchgehend diese Credits durch. Klar, da sind auch viele Leute von der Pre- und von der Post-Production dabei, also nicht alle sind jetzt beim Dreh zum Beispiel anwesend, aber beim Dreh ja natürlich selbst auch. Du brauchst Leute, die das Ganze ausleuchten, Kameraleute, die Leute, das ganze Team hinter der Kamera, du brauchst Setbauer, du brauchst die äh, Schauspielerkomparsen und, und, und. Und die ganzen Leute kriegen natürlich auch einfach zu essen. Die müssen versorgt werden, die müssen an die nötigen Sets geflogen oder gefahren werden. Und das ist natürlich ein riesiger Aufwand. Ähm, was man noch machen kann, ist, Mülltrennung ist ein Riesenthema, mhm. dass du die, die Sachen recyceln kannst. Das ist ganz wichtig. Ähm, dass man teilweise auch auf Leihmaterialien und Leihprops setzt. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel einen Film über den Zweiten Weltkrieg machen will, dann gibt es ja Diese ganzen Uniformen gibt es schon irgendwo. Also die wurden ja auch für andere Filme schon produziert und hergestellt, dass man dann eben auf solche Sachen zurückgreift und die dann eben zurückgibt. Da muss man das Ganze nicht neu irgendwie anschaffen. Ähm, nachhaltige Materialien beim Setbau. Ähm, das ist ganz wichtig. Es gibt äh, Holz, das eben umweltfreundlich in Anführungszeichen abgebaut wurde, dass praktisch keine Überforstung stattfindet und, und, und. Das kann man machen dann das Catering auch nachhaltiger machen. Also gerade die ganzen Leute bekommen ja zu essen. Äh, da kommen wir später noch zu einem ganz speziellen Film, der das ganz besonders gemacht hat, dass man praktisch darauf achtet, dass da nicht so viel Fleisch drinnen ist oder dass die Sachen eben ähm, umweltfreundlich angebaut ist, Dass es nicht nur Soja ist, dass die das Ackerland in den betreffenden Ländern eben kaputt macht und so weiter. Und natürlich eben ja, die grüne Energie. Und was man da, glaube ich, insgesamt so rausziehen kann, ist, nach diesem ewigen Monolog Green-Producing hängt ganz, 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 ganz ganz viel von der Vorplanung ab. Also dass man das eben im Vorhinein schon absteckt, was man macht, wie man es macht und dass man dann praktisch nicht so ja, spontan irgendwelche Entscheidungen am Set trifft, weil dann ist es eben nicht mehr möglich, sich diese Sachen zu leihen. Dann kann man eben im Zweifel nicht mehr auf nachhaltige Materialien zu setzen. Und es ist für viele Filme, nicht für alle, das muss man auch dazu sagen, das sagt auch eine sehr bekannte Green-Producing-Managerin in Deutschland, da habe ich in einem Beitrag gelesen, es ist meistens oder oft ist es ein bisschen teurer, als das auf herkömmliche Weise zu machen. Das ja. ist ganz natürlich. Das ist, fällt euch wahrscheinlich auch schon auf, wenn ihr im Supermarkt einkauft für euren Wocheneinkauf und da einfach nur Bio-Sachen kauft oder Sachen, die halt nachhaltig produziert sind, dann ist das meistens teurer, als wenn man den Billig-Krams kauft. Das
1: ist einfach so. Ja, ja und das ist sehr wichtig, finde ich, dass da ein Bewusstsein für äh, angeregt wird, weil man hört zwar immer wieder, dass große Stars sich für solche Themen einsetzen, also irgendwie hier äh, Jason Mamoa, der sich dafür einsetzt, dass ähm, keine Plastikflaschen mehr verwendet werden mhm. und das Plastik aus den Meeren gefischt wird. Oder ähm, Leonardo DiCaprio, der ja auch sehr umwelttechnisch ja. sehr aktiv ist. Aber die Instanzen, an denen das dann eigentlich liegt sind meistens die Studios. Ja. Und die Studios müssen sich halt dafür entscheiden, dass sie einen Film grün produzieren wollen. Und die Studios sind aber auch die, die für das Budget zuständig sind. Genau. Und da ist dann natürlich schon die gewisse Schwierigkeit, die müssen sich frei dazu
0: entscheiden, mehr Geld für einen Film auszugeben. Da gibt es aber mittlerweile so ein paar Motivatoren. Ich glaube, du hast ja vorhin schon den grünen Drehpass angesprochen, mhm. den es in Deutschland gibt. Und in den USA, also den grünen Drehpreis gibt es seit 2012. Hast du ein paar Filme dabei, wo der vielleicht verwendet wurde oder die den haben? Wenn wir uns deutsche Filme angucken, ja.
1: dann gibt es da einige, zum Beispiel der war vor kurzem im Kino, Freibad hieß der von mhm. Doris Dörrie, ähm, ein deutscher Film, wo es auch um Rassismus und so mhm. ging. Und äh, der ist eben grün produziert worden, haben sich Mühe gegeben. Oder auch äh, Sauerkrautkoma, mhm. ist einer von den Filmen aus dieser Eberhofer-Reihe. Ja. Ich glaube, aus dem Artikel, den ich gelesen habe, ging hervor, dass die anderen auch grün produziert sind. Das kann ich mhm. aber jetzt nicht ganz sicher sagen. Aber der auf jeden Fall. Hast du da auch noch was? Ähm,
0: ja, von Fatih Akim, glaube ich, spricht mhm. man aus. Äh, der goldene Handschuh und Aus dem Nichts. Also das sind beides relativ bekannte deutsche ja. Filme. Ähm, diesen sind beide grün produziert und an der Stelle auch von einem deutschen Regisseur, aber in Hollywood, ähm, Roland Emmerich, mhm. gibt es auch grün produzierte Filme und da kann man jetzt vielleicht so ein bisschen den Bogen in die USA spannen, weil es gibt so ein ähnliches Siegel gibt es auch in den USA und das ist das Green Seal heißt es mhm. ähm, und das ist natürlich auch gewissermaßen so ein Aushängeschild für dann große Studios, wenn zum Beispiel Disney sich auf die Fahne schreiben kann, ja wir haben Avengers Endgame, haben wir grün produziert. Oder den neuen Avatar haben wir grün produziert, der wurde komplett grün produziert. Das ist natürlich auch ein, ein Riesen, ja so ein Gütesiegel für die ja. praktisch, was natürlich so eine gewisse Form von Prestige eben mit sich bringt. Genau, es gibt ja auch Preise
1: für mhm. Filme, die grün produziert worden sind. In Deutschland ist es der Eisvogel, der seit 2022 verliehen wird, also mhm. noch nicht so lange, aber wo halt auch Filme gelobt werden die besonders effizient und besonders mhm. grün produziert worden sind. Und sowas finde ich auch schön, weil ja, im Endeffekt eine Belohnung dafür gegeben ja, wird, dass ja. man das gemacht hat. Und sowas, wie du jetzt gemeint hast, in den USA mit äh, so einem Siegel oder mit Prestige mhm. ist ja auf jeden Fall schon mal ein richtiger Schritt. Aber ich fände es zum Beispiel auch toll, wenn sowas bei den Oscars gewürdigt würde ja. oder so. Weil wenn wir schon so große Filmevents haben, dann kann man eigentlich da auch solche Themen da ansprechen. Ähm,
0: absolut. Äh, da ist vielleicht jetzt halt auch gerade was im Gange. Also einer der oder der erfolgreichste Film letztes Jahr wurde vollständig grün produziert und das gilt auch als der grünest produzierteste <lacht> Film aller Zeiten, äh, nämlich Avatar 2. Und zwar auch ein Film, bei dem man jetzt nicht unbedingt denkt, dass es überhaupt möglich ist, weil der so viel CGI und so viel Technik drin hat und so ein riesiges Spektakel ist, dass das irgendwie fast schwerfällt, es zu glauben. Aber James Cameron hat sich da tatsächlich für eingesetzt, dass dieser Film eben zum einen nur mit Ökostrom produziert wird, die haben halt auf ihre ganzen ähm, Stages haben die Solarpanels drauf gemacht und haben praktisch damit ihre Sachen betrieben und ähm, auch, was die Ernährung eben am Set anging, fast alle haben sich vegan ernährt. Und das ist halt ein riesiger Unterschied, weil gerade auch die Nutztierhaltung halt ein riesiges ja. Problem ist für den, für den Klimaschutz oder beziehungsweise fürs Klima. Und praktisch da die richtigen Signale gesetzt wurden. Und alle weiteren Filme, so wie ich es jetzt halt verstanden habe von den Avatar-Filmen, ich glaube, es soll insgesamt fünf werden, ja. ähm, sollen auch auf diese Weise produziert werden. Ja, und weil wir eben bei, bei Studios waren, ich finde es auch
1: wichtig, dass da offen drüber gesprochen wird. Also es gibt zum mhm. Beispiel Konstantin ähm, Film, das ist ein deutsches Filmstudio, ja. die wirklich offen auf ihrer Website kommunizieren. Sie sind für Green Producing, haben Filme mhm. aufgeführt, die sie so produziert haben, haben auch ja relativ ehrlich geschrieben, dass Filme nun mal nicht so richtig gut für die Umwelt sind. Ja. Also ich fand hier ähm, bei denen das, das Beispiel ziemlich stark wo sie gesagt haben, 90-minütiger deutscher Fernsehfilm, mhm. und das ist ja wirklich nochmal ein deutliches Niveau unter den großen amerikanischen Blockbustern, der braucht 100 Tonnen CO2. Ja. Und ein durchschnittlicher Berufspendler braucht im Jahr, mit seinem Auto verbraucht er eineinhalb Tonnen. Mhm. Und da merkt man halt schon, was das für eine große Zahl ist, die sich eben bei den größeren Filmen noch vervielfachen kann. Mhm. Und dass es auch wirklich ein Punkt ist, der wichtig für alle ist. Weil ja. natürlich, wir mögen Entertainment, wir freuen uns über die Filme und es ist auch schön, immer wieder neue Sachen zu sehen. Wir sind ja die größten Filmfans, die im Kino rennen. Aber es fehlt halt so ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass das halt auch nicht so geil für die Umwelt ist.
0: Absolut, also ich war da mal äh, persönlich, ich war in Berlin unterwegs und da ging es eben auch, da haben wir in der Gruppe diskutiert, auch über das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz und so weiter. Ja, da wurde äh, mir dann so ein bisschen klar gemacht. mir war das, das ist natürlich schon irgendwo logisch, aber was eigentlich Filme, Filmfan zu sein, eigentlich irgendwo auch so für ein Guilty Pleasure ist. Was vor allem, was eben den Umweltschutz ja. angeht. Das war schon hart, aber ja, äh, man muss natürlich auch sagen, das ist sehr von der Produktion abhängig ob etwas jetzt sehr umweltschädlich ist oder nicht. Und gerade jetzt hat Hollywood oder die Filmindustrie, die Unterhaltungsfilmindustrie da so ins äh, Rampenlicht zu ziehen, ist vielleicht auch gar nicht die einzige Wahrheit, weil tatsächlich was vor allem relativ übel ist für die Umwelt, sind auch Werbedrehs, weil die sind immer sehr kurzfristig angesetzt, Die sind meistens nur ein oder zwei Drehtage, das mhm. mehr braucht man da nicht und die ganzen Sachen lohnen sich auch für diese, für diese kleine Produktion lohnt es sich auch nicht jetzt halt irgendwelche Sachen dann zu leihen, weil das ein viel größerer Planungsaufwand bedeuten würde und deswegen wird da eben praktisch im Zweifel halt alles gekauft und danach weggeschmissen. Ja, das stimmt. Also wir konzentrieren uns natürlich jetzt hier auf Filme und Serien,
1: weil das so ein bisschen mhm. unser Gebiet ist. Aber wenn man sich da vergleichbare Sachen anguckt, wie eben Werbung oder auch ja. sehr teuer produzierte Musikvideos, die es ja wie Sand am Meer gibt, ja. sind das auch Sachen, wo dann extra mal für ein Musikvideo von einem deutschen Musiker fliegen 100 Leute nach Hawaii, um da aufzunehmen und kaufen sich da
0: irgendein Equipment, was direkt weggeschmissen wird ja. und
1: so. Das ist dann
0: natürlich auch ein Problem auf jeden mhm. Fall. Also es gibt eine Organisation in Hollywood, die heißt Earth Angel. Sagt ihr die was? Oder hast du Nee, das habe ich noch nie gehört. Okay, ähm, das ist eine Organisation, die hat sich damals für besser oder umweltfreundlicher produzierte Blockbuster eingesetzt. Mhm. Und äh, der erste Film oder einer der ersten großen Filme von denen war The Amazing Spider-Man 2. Mhm. Äh, das ist ja jetzt nicht unbedingt der <lacht> unkontroverseste <lacht> Film, was die Qualität angeht. Aber tatsächlich hat der so ein bisschen erste, erste Bezugspunkte gesetzt, wie man dann eine Produktion eben, also so eine große Produktion eben umweltfreundlicher gestalten kann. Und das hat dann auch ganz gut Anklang gefunden und mittlerweile wird das relativ oft eingesetzt und bekannte Beispiele wären zum Beispiel, vor allem um jetzt bei Marvel zu bleiben, Black Panther oder dann auch eben Infinity War. Mhm. Ich weiß nicht, wie sie es bei Endgame, der stand jetzt nicht in der Liste drin, aber ich habe jetzt nicht mehr extra nach dem geguckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dort ähnlich gelaufen ist. Ja. Also es sind halt wirklich auch diese ganz, ganz, ganz großen Produktionen, die da mittlerweile mitmischen, mit natürlich Avatar- über den wir schon gesprochen hatten.
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz gutes, ganz gutes Zeichen, finde ich. Mhm. Aber wir sind jetzt natürlich die ganze Zeit sehr theoretisch. Ja. Aber ich habe gedacht, ich bringe euch mal ein paar Doku-Tipps mit, die sich eben mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, mhm. weil bei Filmen waren wir jetzt natürlich bei Blockbustern vor allem. Und mhm. das stimmt ja auch. Aber es gibt sehr viele schöne. Dokumentationen, die sich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen mit dem Thema beschäftigen ja. und ich muss wirklich sagen, ich bin nicht der größte Doku-Gucker und ich habe die auch nicht alle gesehen, aber ich finde, gerade zu so einem Anlass kann man da schön mal ein paar Tipps geben und ich habe mich hm. ein bisschen reingelesen, das waren so die, die größten, die mir aufgefallen sind, die auch verschiedene Themen ansprechen. Einmal Cow-Spiracy, da geht es um Tierhaltung, mhm. äh, More Than Honey, das ist ähm, aufgehängt an dem Bienensterben, was mhm. wir gerade gegen die Tiere machen sozusagen. Mhm. Eine unbequeme Wahrheit, da geht es allgemein um Erderwärmung und so. Und The True Cost, wo wir über Kleidung und so sprechen. Ah. Und das sind jetzt Themen, ich habe ich hab natürlich noch mal ein bisschen recherchiert. Es gibt, soweit ich weiß, keine Dokumentationen über Nachhaltigkeit im Film. Mhm. Aber... Ich fand, das hat hier trotzdem einen guten Platz, mhm. weil es halt sozusagen Dokumentationsfilme sind, die Nachhaltigkeit thematisieren. Auf anderen Ebenen und vielleicht auch auf Ebenen, die im Laufe von unserer Mottowoche noch eine Rolle spielen werden. Ja. Aber ich glaube, so ein bisschen als Tipps. Um sich da einfach mal ein bisschen mehr mit solchen Themen auseinanderzusetzen, mhm. ist das gar nicht schlecht.
0: Nee, absolut. Ähm, also cool, dann können wir da auf jeden Fall mal reinschauen. Äh, ich habe noch ein paar Filme mitgebracht. Mhm. Und zwar, die sich so im weitesten Sinne mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Um jetzt gerade an die Dokus anzuschließen, könnte ich da erstmal Vergiftete Wahrheit sagen. Mhm. Ähm, vergiftete Wahrheit ist ein Film, ich glaube, der heißt im Original Dark Waters. Der ist mit Mark Ruffalo. Da geht es um den Teflon-Skandal. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Ich habe von dem Film schon mal gehört. Also okay. über dem
1: Film habe ich auch von dem
0: Teflon-Skandal Genau, gehört. also da ging es darum, dass eine, eine Fabrik, äh, die extrem giftige Sachen, also mhm. Teflon hergestellt hat, Abwasser praktisch in die Natur abgelassen hat und äh, die MitarbeiterInnen aus dieser Fabrik wurden auch schwer krank durch die Arbeit mit diesem giftigen Material und sind massenhaft Kühe und die Leute gestorben, weil die praktisch, ja, die äh, das, das Grundwasser verunreinigt ja. wurde. Darum geht es so ein bisschen. Das ist ein extrem guter Film, dass, der ist mehr ja, so fast schon dokumentarisch aufgearbeitet. Es geht um einen Anwalt, der praktisch das Ganze so investigativ dann mhm. aufarbeitet und aufdeckt. Hast du den mal gesehen? Den habe ich nicht gesehen. Leider. Dann kann ich eine Schauempfehlung an okay. dieser Stelle aussprechen. Ich fand den großartig. Gerade für die Leute, ähm, die äh, so journalistische Stories irgendwie mögen, äh, ist es ein absoluter Tipp. Weiter, wir hatten ja Avatar 2 vorhin schon als green producing ähm, Projekt. Avatar 1 ist ja auch in erster Linie eigentlich ein ein Film, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, ja, wie sich der Mensch praktisch der Natur annimmt und was der Mensch mit der Natur ja. macht. Also, ich glaube, zu Avatar 1 muss ich nicht mehr viel sagen. <lacht> ähm, aber äh, auf jeden Fall Schauempfehlung gibt es auch auf Disney Plus zu mhm. schauen. Und das ist auch, finde ich, ein sehr weit verbreitetes Trope
1: in mhm. der Filmwelt, dass wir eben dieses Natur gegen Mensch und Maschine haben. Also, genau. dass man zeigt, wie der Mensch mit seiner Maschine oft anhand von Industrialisierung oder so dann die Welt kaputt macht. Da wäre doch ein Tipp, der mir spontan einfallen würde, Prinzessin Mononoke. Mhm. Wenn man Anime-Fan oder Studio Ghibli-Fan ist, hat man wahrscheinlich eh schon davon gehört. Aber da geht es eben auch um das Nebeneinander von einer sehr ja, kulturreichen, ähm, naturorientierten Welt und eben einer Stadt, die sich da dagegen stellt und so diese bisschen diese Industriehölle. Zeigt. Genau. Und das sind dann auch die, die mit den Schusswaffen äh, anfangen zu hantieren gegen eben die Natur und dann Bäume verbrennen und so weiter. Und da haben wir auch eigentlich ganz schön diese Thematik verhältnismäßig vielschichtig umgesetzt.
0: Genau. Es ist übrigens auch eine Trope, die man sehr auffällig in Herr der Ringe findet. Äh, die Orks haben immer diese diese Fabriken und ja. die hohen Schornsteinen und die verbrennen dann die Bäume und so weiter. Ähm, das ist eben praktisch ein ganz klassisches Filmtrope. Das findet man überall wieder. Ja. Genau, äh, was mir sonst noch einfallen würde, und das ist ein bisschen so, wirkt zuerst mal aus der Luft gegriffen, ähm, aber ist vielleicht mit einem Unfunny-Fun-Fact verbunden. Und zwar Godzilla. Weißt du, woher Godzilla kommt, diese Figur? Ist relativ bekannt. Es gibt Hunderte, nicht Hunderte, aber sehr viele Filme über ihn, mit ihm. Boah, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist da nicht die Geschichte
1: irgendwie dahinter, dass er dadurch entstanden ist, dass irgendwie menschlicher Müll irgendwie ins Meer
0: geschüttet ist oder so? Ganz ähnlich, also äh, Godzilla ist im Prinzip eine Personifikation dieser nuklearen Katastrophe. Mhm. Ähm, das ist natürlich, also Ach, Godzilla ja, kommt ja. aus Japan und das kommt natürlich von den Atombombenabwürfen im Zweiten Weltkrieg mhm. über Japan. Äh, daher kommt diese Figur. Äh, die wurde aber so im, jetzt hat ein äh, bisschen umgedeutet und zwar äh, in dem letzten oder in dieser letzten Godzilla-Ära jetzt hat mhm. mit, mit, äh, mit diesem Monsterverse. Dort entsteht Godzilla äh, auch durch, äh, soweit ich weiß, Atombombentests irgendwie da beim Bikini-Atoll und so weiter ja. weiter. Genau, so entsteht Godzilla aus. Und im Prinzip ist Godzilla so dieses Mahnmal an die Menschen, dass man praktisch nicht alles mit der Natur machen kann. Und äh, was eben schieflaufen kann, wenn sich der Mensch nicht zurückhält. Deswegen würde ich den da tatsächlich auch noch mit in die Liste aufnehmen. Stimmt. Ist im weitesten Sinne damit verbunden. Sonst grundsätzlich, wenn man sich was Deprimierendes anschauen will, kann man natürlich jegliche Form von Dystopien anschauen. Äh, Ob es jetzt Mad Max Fury Road ist oder Elysium oder ähm oder Blade Runner, also das geht da wirklich alles rein, setzt sich im Endeffekt auch alles mit dem Thema Nachhaltigkeit so insofern auseinander, was passiert, wenn wir uns nicht dran halten. Ja, ja, das stimmt.
1: Kann man natürlich in dem Zuge auch, ohne jetzt noch ein zu großes Fass aufmachen zu wollen, äh, auch viele von diesen Weltuntergangsfilmen nennen, ja. die dann zeigen, dass aufgrund von Erderwärmung oder Erdunterkühlung oder was auch immer auf jeden Fall von einer menschengemachten Katastrophe dann gerade die ganze Welt zusammenbricht. Genau, nee, absolut. Also da
0: ist ja Roland Emmerich eigentlich der Vorreiter das in stimmt. diesen Filmen. Und es schließt ja auch sehr
1: schön die Klammer, wie du eben schon angeführt hast, dass er eben auch ein Gesicht des Green Producing eigentlich ist.
0: Total, vor allem finde ich es äh, schön, dass er es mit so einem Film gemacht hat, der sich ja im Endeffekt damit auseinandersetzt, dass praktisch die, die Welt untergeht. <lacht> Dann hoffen wir mal, ihr konntet ein bisschen was aus unserem Podcast mitnehmen. Es wird auf jeden Fall noch weitere Beiträge zum Thema Nachhaltigkeit geben, die nächsten Tage. Die findet ihr sowohl auf der Studentenfunk-Homepage als auch ähm, auf Spotify. Einfach mal nachschauen und sonst hoffen wir, wir sehen uns, hören uns wieder bei UR Watchlist, wenn es wieder um Filme geht dann auch mit einem anderen Thema. An der Stelle vielleicht auch noch, falls ihr euch jetzt denkt, das Thema Nachhaltigkeit hat mich super interessiert, aber eigentlich interessiert mich das Thema Feminismus viel mehr. Der David und ich haben sowas auch schon zum Thema Feminismus gemacht, ähm, feministische Filme ähm, zu unserer letzten Mottowoche. Also da vielleicht auch einfach nochmal reinschalten. Äh, da könnt ihr euch das nochmal anhören. Gibt's auch auf der Studentenfunk-Homepage und eben auf Spotify. Dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss. Dankeschön.